0: 加州 101， 哎，第一百期啊，拖了这么久，终于啊，还是第一百期了。那今年呢，也是这个加州101这个节目的第七年。咱们上一次在这个三周年的时候说过一次，是吧？咱们逢一百期的时候，呃，这个做一个小活动啊、呃，这个大家非常有心的都记得，呵呵还总在这个啊、呃、微博、微信上提醒我。哎，我当然也没忘啊，而且已经开始制备了。这段时间其实就除了忙工作和家里的事以外，就是在置办这件事。那是什么呢？啊，咱们定制了101个杯子啊。这个杯子呢，呃、啊，其实很简单啊，上面就是有咱们的图标，下面呢是观察世界，认识自己。啊、那背面呢，那不必然就是是吧？明日复明日，明日有的是。我也还在等样品啊，等样品出来了，我在这个微博和微信上给大家看一下。哎，如果大家想得到这个杯子，通过什么样的渠道呢？有以下这样两种啊，这个第一个呢，就是从这一期，也就是第一百期开始，一直到今年，也就是二零二二年的最后一期。哎，说白了，也就是从今天开始，一直到今年这个二零二二年的这个十二月的最后一天，大家可以在呃、啊、这段期间里，在咱们微信公众号中，从今天开始往后发布的任何长节目或者是短节目的，哎，这个下面留言。如果你的留言啊，大家喜欢啊，会给你点赞啊，点赞后的。前三名，我会在你留言的那一期的下一期之前联系你，然后会安排给你寄出这个杯子。哎，咱们是个周更节目啊，所以这个呵呵你如果这一期没有得到，那你下一期还有机会，并且咱们在这个微信公众号中，哎，还这个时常有这个短节目啊，相信这个大家啊，这个得奖的这个机会还是蛮高的。那除此之外呢，咱们还有另一个方式，大家知道咱们节目的这个宗旨啊，就是观察世界，认识自己。那在以往的这个时间或者是岁月里，我特别希望呢，大家能够把自己的呃这种通过观察世界而认识自己的这种过程与感受，不吝惜的啊、呃、这个写出来与大家分享。可以是多年来通过收听咱们这个节目或者是中东往事啊、呃、所得到的感悟，也可以是呃您周遭或者是啊、呃、你外出旅行所见到的这个有所感触的事情，亦或是你身边所发生的真人真事。给你的一些这个人生感触，如果您把它这个写出来啊，并且在这个微信公众号中发给我，咱们会从七月份开始啊，这个收集和整理、啊、大家所发来的稿件，然后从八月份开始啊，每个月发一到两期这种大家观察世界与认识自己的这种感触的合集。只要您写的这个文章入选合集，咱们会在这个发布下一期前联系你，从而给你寄出这个小礼品。哎，就是这样两种方式啊，每人只送一次啊，这个数量有限，送完为止。那尚不知道咱们这个微信公众号的朋友们啊，咱们在这里可以再说一次啊，这五个字：加州一零一，加州汉字一零一，阿拉伯数字。咱们再强调一下，只在微信公众号，要不然的话你在其他平台留言，我也没法联系你。好啊，这个就说到这儿啊，这就是咱们啊这个一百期的一个小活动。哎，这个100期了啊，也没有什么特别特别的啊。到101期，我倒是有一些这个预留。但是这一期呢，啊，这个第100期，我想咱们也该再一次的啊，这个抬抬头看看天上啊。咱们作为一个这个这个半拉子业余天文爱好者啊，也应该再聊一聊天文了。过去的一段时间，这个世界实在是太纷扰了，是吧？咱们还是看看天啊，这个静一静心，我觉得是最好的。而说到这个看天呢，我前一阵开车。这个路过看路边有卖这个 yard sale 的，这大家知道就是自己家里不要的东西啊，这个用不上、闲置的东西啊，拿出来放到前院去卖。这一走一过，我就看着往那摆了一个这个天文望远镜，哎，瞥了一眼我就靠边停车啊，下去就问一下。哎，这个卖主啊是一对老夫妇啊，这个岁数不小了，一看就知道啊，这种情况在这面很多，就是呃、哎、上了岁数了，然后把房子自己的房子卖了，然后打算要么是搬到养老院，要么就是搬到这个老年公寓去住。这个咱们在以前那个《十日谈》那集里头说过，是吧？我以前也住过这种老年公寓啊，非常清静啊、呃，这个也不用打扫，呃，不用打扫院子，就不用维护房屋了。这个，哎，省了很多心，省了很多体力。那你想，他把房子卖了，就会有很多家室，他搬不走，是吧？那个公寓要比房子小的很多，而且没有那么多储物空间，哎，所以这老两口就把自己不要的东西放到这个前院来卖。这在北美很普遍啊，这个我就没多聊，我就直接去看那个望远镜。我一看这个牌子，这个牌子其实主要是做那种双筒望远镜的，不是做天文望远镜的。结果在车上就看着它是个牛顿镜啊，它是个反射镜。但是到跟前了，我才看着它是个电动的啊，它是带电动马达的。我从来没用过电动的镜子，你知道吗？就是这个太贵呵呵，买不起，你知道吗？我人那么抠，是吧？而且说实在的，大家知道我这就是个半拉子业余天文爱好者。哎，你别看我很业余，但是我这个看上的镜子都可专业了。所以买不起啊，这个。但是我一看这个二手的，我说我就问这个老大爷，我说你这个多少钱呢？因为他很新，他那个配件啊、说明书，包括说明书都在这个镜子旁边放着。我寻思怎么也得一两百吧，啊。结果老头跟我一说四十，我、哦、一听我说哦四十， 40, 我说是不是哪有问题啊？他说没有没有，据我所知没什么问题。他一看我听听他说话那表情，他就这个他跟我说，他说他说我跟你实话实说啊，小伙子。他说：“这个望远镜啊，自打我十多年前买来到现在，我就用过一次。”我说：“那那为什么呀？”哎，旁边他老伴儿插话了，是吧？哎呀，你都不知道啊！当初啊，这个心血来潮就要看就要买，哎，买了啊，结果回到家拿回来买回来了，不会用，就用了一次，搬到后院捅通了俩小时啊，这个最后什么都没看出来，哎，放到车库里头就再也没拿出来过。我说：“哦、我是这么回事儿。”哎，老头被说都有点不好意思了，然后跟我说：“说小伙子。”啊。’我看你是个聪明人，你要喜欢三十五，你拿走。我说好好，我说我说这样，我说我先试一下，让我看一下这个好使不好使。老头说好好,好你试。哎，一试我才知道啊，真是啊、呃，这个老大也不会用啊、呃，这开关在哪儿他都不知道。甚至那个反射镜进口啊，呃是有盖的，大家知道那个那个盖呢，一般是双层的或者嵌套的，他都不会开那个盖啊，他、呃、他只会开这个其中一个盖他以为那就算开开了，其实那根本不是，你应该把所有的盖儿都开开。哎，这是换了电池，然后我又找了半天开关这个要不说他不是做专业望远镜的这个品牌啊，他这个说明书都写不好。他说明书上没有写开关在哪儿啊，找了半天最后才找着。最后一试啊，各项都好使啊。老大爷头一次看这望远镜，呵呵是是这么用的。我说大爷你还卖吗？他说他卖卖卖。他说这这我真用不上，赶快拿走啊，省得老伴整天说我。我赶快我就拆了拆了装车上拿走。真的是很便宜啊！这个凡是带马达的望远镜啊，呃，这个在网上也好，在店里也好，最次的它也得200美元起啊、呃，配置再差的也得这个价。哎，单买个目镜啊都不止这个数啊、呃。但是为什么要给大家讲这个故事呢？大家知道，人人都说呀，这个万事开头难啊、呃。但是我个人呢，一直强调一件事，就是正因为这个道理，所以万事开头一定要啊往简单的做。先从最简单的入门啊，千万不要一下就投入太多，无论是啊金钱的时间还是精力，哎、呃，这样你才能坚持下去嘛，至少能坚持一段时间。那、啊、这样你给自己足够的这个时间去真正体会，说你到底是喜欢不喜欢啊，能不能在这个上面找到乐趣？因为这个爱好嘛，是吧？它是你自己的，它不是你做给别人看的，所以兴趣啊，或者说乐趣是最重要的。入门一定要从啊这个最简单最好做的那件事开始，就试子要拿那个软的捏开始。哎，这个天文爱好就是这个道理。很多朋友啊，一一说到天文，很多朋友就把它想得太复杂了。比方说，你看我是不是得具备一定的这个天文知识啊？啊，我知道知道这个金木水火土都在哪里啊？啊，我都知道这个，哎，那个星座是什么？这个星座是什么呀？哎，那你看我是不是得配个大的望远镜啊？我要配个大的望远镜，是不是得有辆车呀、啊？那我那么大的望远镜了，是不是我得配个有天台的房子，是不是更好啊？最后想想还是算了吧，这<笑>这就是想多了。其实。天文爱好啊，它是一种最好入门的爱好。你看，就像我这样的，我都敢说自己是啊，半拉子业余天文爱好者。因为它入门实在是非常的简单啊！你找一个月黑风高地，夜晚，哈、啊，抬下头，你就，你就算入门了。很多人会说，那你看我看不懂这个星是哪颗星啊，那个星是哪颗星，怎么办呢？哎，你不用想那么多。你要我说哈、啊，这个你先欣赏一下夜空的美啊，你看看这个璀璨的宇宙啊，如此伟大的啊这个杰作。那哪是任何东西可以比的呢？找一个好天气的夜晚，是吧？你看看那个满天的星星，有明有暗，忽闪忽现，好像伸手就可以摘下啊，却离我们无限的遥远。繁星点点，这就是我们的宇宙。你再一想，距今已有130多亿年。所以你想一想，这个人类是多么的幸运、孤独、渺小又可怜，在这样一个只有45亿年的星球上打来打去啊，打了上千年。至今还是那个德行啊！尔虞我诈，你死我活的，不听劝。所以你看看啊，这个天文爱好是不是非常容易就入门了？用得着那么多啊那么深厚的这个知识储备吗？不需要啊，至少在我看来不需要。入门而已嘛，很简单，就是看星星而已。我就想起当初那个笑话了啊，说说和人家去看那个图兰朵啊，意大利语啊，你想啊啦啦啦，那哪听得懂啊啊？如果到那个公主今夜未眠的时候啊，旁边那哥们哭的，啊，哎呦，满脸泪花。你听不懂啊？你说这这这这怎么回事是吧？你说哎呦，你说哎呀，我这这真不好意思啊！这个到底怎么回事？我实在是没听懂。旁边人得听边边擦眼泪边说呀，说呵呵我也听不懂。哎，你别看他这个笑话，这说明什么呀？这懂当然是好啊！你要说懂意大利语，你知道那个剧情到底是怎么回事，这当然是好事。但你不懂的话，也不妨碍你去欣赏它的美，不妨碍你去用心感受它。哎，说回到这个天文上，如果你觉得啊、呃，你就喜欢半夜，无论是这个酷暑还是严寒，你愿意这个处在那儿是吧？抬头看天，无论是这个蚊叮虫咬还是是冷是热，哎，到那时候你再考虑说我要不要制备一个啊这个望远镜。哎，等你真正要买的时候，也劝啊这个刚刚入门的，像我这样的啊这个刚刚入门的朋友们一句话：如果你连那个普通的望远镜，就双筒望远镜你都没有，那就先买一个双筒望远镜。因为即便是双筒的，你拿去看那个夜空，你都会发现能看到很多你用肉眼看不到的星星。我觉得其实光双筒望远镜啊，就就挺过瘾的啊。你也不用买太大的。哎，这个望远镜呢，永远是口径比那个放大倍数重要。作为跟我水平差不多的朋友们，你千万别图那个放大倍数，因为初级的望远镜啊，那个放大倍数基本上都是理论上的，跟你说好几百倍根本没用。买回来到家你会发现你什么都看不清。更何况，绝大多数的啊，这个入门级的朋友买这个天文望远镜，其实就是为了看月亮，或者是给月亮拍个照。其实像这样的情况，这个十倍的双筒望远镜就足够了。啊这个你平时出去玩的时候还可以用。你说你想看那个土星的光环啊，其实二三十倍也将将巴巴可以了。还是那句话，关键是啊，这个口径或者说那个物镜。所以，真的要买天文望远镜啊，你就挑一个价钱合适、那个口径尽量大的就可以了。哎，如果大家像我这样的啊，这个入门级的半拉子业余天文爱好者的话，那我觉得别追求啊，这个高精尖啊，或者说高大上，因为真的是这样，越好的东西越不方便啊，用起来越麻烦，而且它挑场地、挑时间。你像这老大爷就特不合适，是吧？你说你当初啊，这个镜子现在其实已经停产了，哎，这个你当初这个花了应该也是不少钱买的这个东西，放了十十来年，你说在车库里，到最后也没用上啊，叫我含泪把它买下来，你说非常不合适。所以咱们在以往的天文节目中，才一直强调，对于这个业余的天文爱好者来说啊，尤其是入门级的，这个最重要的东西不是望远镜啊。咱们说什么来着？大家一起来啊，叫做“花露水”和“军大衣”。谢谢谢谢哎，就是这么个开篇的小故事分享给大家。呃、啊，言归正传，咱们这第100期呢，啊，终于要说回到天文，但是这一期呢，其实也并不完全是天文。因为咱们要聊的是月亮，月亮可以说是在无尽的夜空中，呃，最普通但又是最有文化内涵的一个天体了。哎，说它普通，是因为，嗯，哪有谁不认识月亮的，啊，这个，呃，甚至可以说是抬头不见低头见。哎，然而它特别就是特别于此。我们总说天上一个月亮，水中一个月亮，我们可以说。月亮它除了这个自身的这个天文定义之外，它还是咱们所共有的一个文化符号。可以说，自打有人类文明以来，人们对它的这个观察与想象就从未停止过。哎，到今天也是这样。啊、呃，这个上大学的时候写情书啊，我不知道现在大学生还写不写情书啊？哎，如果你要写的话啊，就是最基本的就是用月亮啊，用月亮准没错、啊。我看见月亮就想起你。所以，既然说到它啊，那就不能啊脱离开人们所赋予它的文化想象。那另外呢，这个时候也正是时候该好好说一说月亮了。最近这十年啊，这个全世界有能力的国家都在试图啊，或者是正在探月，对月球进行探索活动啊。那这里面最有实力的，也是最值得一聊的啊，那就是美国和呃咱们中国的探月计划。当然，美国要是再上月球，那叫做这个可以说是二进攻了。哎，这就是美国的这个阿特米斯的计划啊，咱们把它翻译成阿尔特米斯计划。阿尔特米斯是希腊神话中的女神啊，她是这个阿波罗的这个孪生姐姐啊，他俩是龙凤胎。而咱们中国呢，也正在啊这个雄心勃勃的展开啊同样的这个月球计划。那这个大家都知道，这些年来的这个嫦娥工程啊，这个进展大家也都是有目共睹的。所以，既然聊到月亮，咱们也要借着这个话题啊，把这些啊，这个对未来的探月计划的展望啊，和这个难点，以及呃、啊，这个为什么要探月啊等等这些话题，都要聊一聊。但是更重要的，咱们是应该先来认识认识这个地球唯一的卫星，这个千百年来让无数文人啊，这个赋予了。无限想象的夜空中的美景，所以闲话不多说，这第一百期就让我们千里婵娟来一次对月亮的漫谈。大家知道。这个咱们地球是一个非常奇特或者说独特的星体，而其实咱们这个地球的卫星啊也是唯一的卫星——月球，同样是非常的奇特。为什么这么说呢？咱们先来看一下这个月球的大小，月球的直径是三千四百七十四公里啊，多一点点。这个距离有多长呢？啊，这个大概就是从拉萨到北京的直线距离，或者再有一个具象点的例子啊，两个吧，一个呢是。澳大利亚，另一个是美国，这两个国家呢，呃，这个在科普的时候经常啊、呃，这个喜欢把月球和自己的国土的这个东西的宽度相比，常常能看到说这月球的宽度大概就是澳大利亚那么宽，或者是像美国那么宽。实际上，澳大利亚和美国的宽度大概都是四千多公里啊，四千公里多一点，比月球的直径要长上啊这个五百多公里，但这个就当四舍五入吧，是吧？这个大家如果手边有地球仪的话，不妨拿来看一下。就跟那个澳大利亚的那个宽度差不多，比那小一点。那地球的直径大概有多大呢？地球的直径是 12,742 公里，是月球直径的这个不到4倍， 3 6倍多。如果说大家没有这个地球仪的话，也没关系啊。这个可以想一下，呃，这个地球如果是个篮球的话啊，那么大的话，这个月球就是个网球，因为篮球的这个直径啊，就是这个成人打的那个篮球啊， 2 4厘米多一点。网球是 6.5 厘米啊，所以这个比例刚刚好，与地球和月球之间的这个比例，哎，基本上一致。所以如果大家这样想的话，你看那个篮球多大，网球多大，大家可能第一直觉就是这个月球真的很小。可是如果拿月球与地球比的话，这显然是不公平的，对不对？因为地球是一个行星，月球它只是一个卫星。所以，咱们如果要想看这个月球到底啊算不算个大的，或者说个小的，咱们得拿它和太阳系之中的其他的卫星来比较。那这个结果是怎么样呢？这个结果就是，月球在太阳系中所有的卫星之中，以大小可以排到第五位，而在它前面的四个，三个是木星的卫星，一个是土星的卫星。这四个分别是木卫三，然后是土卫六，也就是大家熟悉的那个泰坦。哎，往下排是木卫四，然后木卫一，然后就是月球。哎，还不光如此，比月球小的在太阳系中能排入前十的，啊、呃，往下也是一样，不是木星的卫星就是土星的卫星，再不就是天王星与海王星的卫星。所以大家这样一看，前十个呃，这个太阳系的卫星之中的，呃，这个月球排第五，而且那些卫星，这都是什么土星、木星、天王星、海王星的这些气庭呃，这个巨型气体行星,星要比地球大得多。木星的直径是地球的十一倍，啊、呃，这个呃，这个土星是九倍多，天王星、海王星的直径都是地球的四倍左右。所以这一点上就非常奇特。你别看月亮跟地球比起来啊，不算大，但是作为地球的卫星来说，这个月亮已经是非常大了，大到可以说是地球都有点配不上它了。太阳系中像地球这么大的行星啊，比方说金星啊，比比比,比方说比地球小一点的啊，这个火星都没有这么大个的卫星。金星是一个卫星都没有，火星咱们专门讲过有两个，两个卫星都非常的小。据现在的研究说，啊，是他从这个火星与木星之间的那个小行星带上捕获的，一个叫 Phobos， 一个叫 d e m o s 啊，这个 Phobos 的直径才22二公里，二十二公里，而 d e m o s 的直径就更小了 d e m o s 的直径才 12.4 公里。这种直径跟它围绕着的那个行星火星比的话，火星是 6,800 公里的直径。换算一下，它的直径就是那个它两颗卫星之中最大的那个 Phobos 的309倍还要多。那相当于什么呀？如果还咱们还拿刚才的那个篮球和网球做比例的话，如果火星像篮球那么大啊， 2 4厘米多一点啊，那这个它最大的卫星 Phobos 就只有 0.08 厘米，也就是 0.8 毫米那么大。别说跟芝麻比了啊，就比沙子啊，甚至都要细小。那咱们再看太阳系中最大的那个卫星，咱们刚才说了，那个木卫三跟木星比起来，木星的直径很好记，十四万公里，木卫三的直径是五千二，哎，那木星的直径是它这个最大的卫星木卫三的二十六倍还要多。那这就更好算了吧？如果木星是个篮球的话，木卫三放到这个木星旁边，它的直径按这个比例换算下来，还不到一厘米啊，零点九二厘米。所以大家如果了解了这些以后，再回过头来看啊，咱们这个地月系统，就是地球和月球的系统，是不是就会觉得，啊，如果地球是个篮球，月球是个网球的话，这个网球是一点也不小，甚至是可以说非常的巨大，大到啊，咱们这个地球说实在的都有些配不上的。那好，如果大家了解了咱们这个月球的奇特之处之后，那咱们来思考下一个问题。那就是啊，这个月球离地球到底有多远呢？这个咱们同样可以做一个实验啊。哎，这个大家左手拿一个篮球啊，如果没有篮球的话，找一个差不多啊那么大的一个球体，如咱们上面所述啊，它就来代表地球。你这个右手啊，去拿一个。网球啊，这个网球代表月球，在这样的一个比例系统之中，大家可以想一下，你这两只手之间，呃，要放多大来代表这个地球和月球之间的距离呢？是像呃这个你的肩膀那么宽，还是你臂展伸开啊、呃、这么宽，还是要甚至更宽呢？在这里，咱们就直接公布答案吧。啊，这个都不是啊，无论这两个、啊、是像你肩膀那么宽。还是你两臂伸开这么宽，都不够宽，都无法代表啊这个真正的月球与地球之间的距离。那这个东西得有多宽呢？啊，按照这个比例换算下来的话，如果地球像篮球那么大，月球像一个网球那么大啊，那它们之间的距离换算成啊咱们这个米的单位来说的话，是 7.2 米那么长。7.2 米有多长？ 7.2 米，咱们这么说吧，如果是啊，你找一个一米八的啊，这个大小伙子啊，他两臂伸开，差不多也是一米八啊，咱们就简单这么算啊，你得找四个一米八的人，把两臂伸开，然后手指头碰着手指头，哎，这样手牵着手站成一排，第一个人的左手托着篮球，最后一个人的右手托着网球，这样啊，这个篮球与网球之间的距离才能代表啊，在同比例系统之中。地球与月球的距离可以说是非常非常非常的远，具体有多远是三十八万四千多公里。那呃，这个呃，天文中的这个数字都很大，听着很麻木，是吧？咱们说一个比较好记的方法，它是地球直径的三十倍。所以很多朋友可能并没有意识到，哇，这个地球和月球之间隔的有这样的远。咱们刚刚说了，是吧？这个篮球和网球之间中间要隔 7.2 米，也就是能放下30个篮球。在平常啊、呃，大家所能买到的那些呃，这个模型呀，或者是这个教材教具之中，甚至在天文馆中、呃，都很少有把地球和月球按实际的那个距离比去摆放的。我基本上是没看过啊、呃，说哪个天文馆中啊、呃，那个月球模型摆出30个地球模型之外啊、呃，那么远的。这个距离呀、啊，啊，咱们再举个例子啊，这个38万多公里啊，这个距离有多长呢？也就是地球的直径的30倍。呃、大家甚至可以把啊，这个太阳系中的八大行星全部都放在月球和地球之间啊，仍然排不满。所以大家可能按平时的那个想象，觉得地球和月球离得很近很近啊，实际上。真的是非常非常的远，可是大家再想一下啊，这个月球离地球实际上它也就应该是非常的远啊，或者说它离得远是一件好事。为什么这么说呢？啊，咱们刚才说了，月球作为一个卫星来说，对于作为一个地球的卫星来说，它实在是太大了。这么大的一个星体放在地球边上啊，它离地球越近，它对地球的啊，它的引力对地球的影响也就。越大啊，它对地球的那个潮汐力也就越大。大家知道，咱们地球上的那个海潮的涨潮与退潮啊，这个大体上是受两个天体的主要影响造成的。这两个天体自不用说，是吧？一个是太阳，另一个就是月亮。那这两个天体啊，谁对地球的这个潮汐现象影响最大呢？这个太阳大家知道那么大，太阳的直径是地球的109倍。而月球那么小啊，只有地球的啊这个四分之一多一点，那哪一个对地球的潮汐影响更大呢？啊，那答案当然是月亮，因为月亮要比太阳啊离地球近得多，所以你别看它小啊，比太阳要小得多得多啊，但是月亮对地球的这个潮汐力的影响是太阳的大约二点二倍，所以大家反过一想，呃、啊。月亮离地球啊有三十个地球直径这么远的情况下，对地球的潮汐力的影响已经达到太阳的二点二倍了。那它要是离地球再近一点，会怎么样？嗯，所以自然大家就能够想象到，即便在今天的这个位置上，在三十个地球直径开外的这个距离上，据这个呃吉尼斯世界纪录的这个水温监测啊、呃，这个由于月球的潮汐力所引起的最大的这个海潮。呃，高度可以达到 16.3 米，具体位置是在加拿大东北部的海域。所以说句大白话，就是亏了月亮离地球啊，还算是比较远，所以对地球没有造成那么大的生态危机。哎，呃，那个大家有一部电影，不知道有没有看过啊？那个喜剧片，呃、啊、，Jim Carrey， 呃，金凯利演的，啊，叫做《冒牌天神》，里头有一个桥段是吧？他为了讨好自己的女朋友，然后在夜空中，他嫌那个月亮不够大，他把那个月亮离地球，哎，拉近了。进了这月亮不就大了吗？啊，它营造了一个浪漫的气氛。结果第二天看新闻说，这个海水突然涨潮，把很多地方都淹了。哎，所以话说回来啊，这个月球作为一个地球巨大的卫星啊，它真的是不能够离地球太近。那说到这，大家肯定能够明白咱们上面所述的啊这两点了。啊，总结一下就是：第一点，对于地球来说，月球是一颗十分巨大的卫星。第二点就是月球离地球的实际距离啊、呃，要比咱们大家啊、呃、平时所想象的要远的多的多。如果大家明白了这两点了之后啊、呃，那咱们呃下面的一个问题就是，那你说如此大的一个月球，那它是怎么来的呢？长久以来，或者说自打有天文学以来，人们对这个月球成因的呃这个猜测就一直被中断过。总结下来呢，呃，在这个历史上讲，有几个非常著名的假说。首先来说，就是这个普获说，就如同咱们前面说的，这个火星从它附近的小行星带中捕获了它的两个卫星一样。那这一假说呢，在上个世纪，也就是二十年代刚刚被提出的时候呢。所受到的,的一大挑战，就是这样大的一个月球啊、呃，在这个地球捕获它的时候，怎么就能够那么寸啊？这个切入的点那么好，既没有与地球发生碰撞啊，也没有逃离开地球的吸引，从而变成了一个地球的卫星呢？那需要月球的这个切入点非常的准，并且呢，还得有一个这个力能够给月球在切入到地球轨道的时候让它减速，从而才能够被地球捕获。所以科学家在这个解释这个捕获理论的时候呢，呃，曾经提出过一个假说啊、呃，就是说假说、呃、之外还得有一个前提的假说。这个前提假说是什么呢？就是这个在地球的古老时期啊、呃，它这个地球的大气层远比现在更厚，不光是厚啊，就是说这个大气的高度不光是比现在要高，而且这个浓度要更浓。这样的话，嗯、呃，在这个地球捕获月球的时候，这个地球当初的那个浓厚的大气层为月球提供了减速的啊、呃、这个缓冲。这一假说如果是真的话，这个大家可以设想一下，就是大家如果穿越回到啊、呃、这个当初地球捕获月球的那个时期，你看到一个巨大的星体向这个地球靠近，然后突然通过地球的这个。呃，外部的大气层这个减速，然后最终被地球捕获，那这一过程将是多么的这个不可思议。这个捕获假说呢，在上个世纪呃七八十年代之前，曾经一度非常的流行，但是啊、呃，到了这个七八十年代之后，随着这个阿波罗呃计划的这个实施与科研结果的这个不断的发表，这个捕获假说啊、呃，逐渐的被人们抛弃了。那在当初啊，与这个普获假说同样啊，一个比较流行的这个月球形成理论的这个假说呢，叫做凝聚假说，也叫做吸积假说。如果大家听过咱咱们在之前所讲的那个呃彗星的那两集的话，大家应该知道这个吸积期啊是个什么意思。咱们在这里简单再重复一下啊，这个吸是吸盘的吸，积是积累的积啊，这个吸积期指的是天体通过引力，其自身的这个引力不断的吸引和累积周围物质的过程。那说白了，这个吸积假说呢，也就是说月球的形成是伴随着这个太阳系中其他的行星一同形成的。哎，那它恰好呢在地球附近的轨道上形成啊，那就是在它形成之后啊，自然就成为了地球的卫星。那这一假说正确的话，那就是月球的这个构造应该和地球的构造基本上是一致的，尤其是它的核心部分。今天咱们知道了，地核的呃这个主要元素是铁，或者我、哦、这个换个明确点数字， 8 0以上的成分是铁。地球的这颗铁核心啊、呃，占地球质量的差不多是 30% 所以，如果月球和地球一样是通过吸积啊，并且在同一太阳系的位置形成的话。那么月球的核心应该和地球大致相同，虽然体积不一样，但是成分应该是一样的。所以按照这种假说，月球应该是一个小号的地球。但是同样啊、呃，这个通过上个世纪的这个美国的阿波罗登月计划之后，人们发现这个、月球的核心啊、呃、的确是铁构造的，但是这个铁核心，也就是月球的这个核心，只占其总体质量的不到 3% 换句话说，就是非常非常的小。那说到这可能会有朋友问啊，说那那人类怎么知道说月球的核心是铁构造的呢？哎，那这是一个好问题啊！但是在问这个问题之前，咱们应该首先再问一个问题，就是那咱们怎么知道的地球的核心是铁构造的呢？说到这可能有的朋友就听说过了啊，这个是通过地震来测量的。虽然人们早就设想过说地球的核心是由铁构造的。这一开始也只是一个假说啊，因为谁也没去地心看过，对不对？咱们刚才说啊，地球的直径 12,000 多公里，那也就是说半径是 6,000 多公里。你得挖啊，这个 6,000 多公里啊，倒不一定非得是 6,000 多公里了啊，就是你得挖上千公里啊，才能挖到地核。人类到今天最深的、啊、这个钻井记录是由俄罗斯人保持的啊，这个多深呢？ 12公里多一点点。可拿这个跟地球半径比啊，连个零头都算不上。基本上可以忽略不计，所以这最开始只是一个假说啊，说的就是在这个咱们前面说的那个吸积的过程中，哎，由于这个铁元素嘛、啊，是吧？它的密度比较大，所以在这一过程中，它会不断的向中心聚集，然后不断的累积啊，就形成了这个地核。所以这个地核是铁元素构成的。那说到这，可能有朋友会问：，那你说铁的这个密度哪有什么金子密度大、啊？那金子怎么不是这个地核呢？哎，这个问题问的也很好啊！这谁问的？因为这个金子啊，啊，它是这个在啊这个地壳凝固之后，才通过地外的星体啊，通过撞击到达地球的。这和其他今天咱们可以通过采矿就获得的金属元素啊，基本上是一样的。那是其中当然也就包括分散在地壳中的铁。所以在呃古时候啊，你看包括咱们这个中国古时候的这些神话是吧？尤其在这个青铜器以前的那些神话之中。经常有什么说天上掉下来一块陨石，然后用这个陨石啊铸成这个宝剑，什么干将莫邪啊，什么之类的是吧？包括什么蚩尤剑呐、啊、之类的这些传说，都是说通过陨石下来的那个陨铁造就的。大家如果去天文博物馆啊，有那个陨石展览的话，你可以看那个陨铁呀、啊，基本上是最常见的，而且个头也大。所以说这些传说其实也不无道理。大家想，这些传说所述的时代啊，可不是说传说编撰的那个时代，而是这些传说内容的那个时代，是吧？这个这些传说内容所述的那个时代，都是春秋和春秋之前。你像什么轩辕、蚩尤这三皇五帝就不用说了，这个干将莫邪，呃，传说是春秋时期的吴国人。那你想，春秋时期这个铁器，春秋末期铁器才刚刚开始。所以在这之前，这都是青铜时代啊。青铜时代人们的那个冶金技术根本无法提炼出来这个纯的铁，因为自然界中的铁基本上都是以氧化物的形式存在嘛。啊，这个咱们在中学学化学的时候学过。哎，那上哪得到一块啊这个纯度比较高的铁呢？啊，那就靠天上掉下个林妹妹啊，呃，这个铁陨石。哎，把这铁陨石直接化了，拿这个东西来铸剑。哎，古时候的传说基本内容都是这样的。哎哎，不过咱们也扯远了啊。这个，呃，总之说回来，地表、地壳中的、地壳中的,壳中的这些铁都是外来的，哎、啊，并且地核啊是由这个铁元素构成的，呃、啊，这个在最开始也只是一个假说，但是真正的证据是通过地震波来收集的，通过地震啊收集到这个地震所辐射出来的能量，通过这些数据，地球物理学家们就能够测量到这个地质核心的这个物质密度。哎，绕了这么一大圈那月球的核心是怎么测出来的呢？哎，还就是咱们前面所提到的那个阿波罗计划。回到六七十年代，呃、哎，美国当初的那些阿波罗计划的宇航员们，从阿波罗十一号啊就开始啊，阿波罗十一、十二、十四、十五、十六啊，都在这个月球表面布置了数台地震仪。哎，然后分阶段的收集月球表面的这个地震波啊，其实当然了，这不能叫地震了，叫月震波。然后把这些信息传送回到地球啊，这个信号一直到1977年9月份才中断，因为这个呃月震仪也好，地震仪也好，反正总之那个仪器的寿命到期了。在这段时间里头啊，这些地震仪收集到了数以百计的啊月球啊地震或者说月震的信息。那再通过前面啊，咱们所述的同样的方法啊，能够证明月球的核心是铁构成的。而且啊，这个科学家们还观测到，说这个月球的地震呢啊，有一种啊，分成好几种啊，这个其中有一种是每27天基本上来一次啊，这是由于地球对月球的潮汐力造成的。这也很可能说明这个月球内部的呃这个中心处于这个熔融状态啊，就是说它被这个地球撕扯的时候，月球的表面会变形。当然，这种变形不是肉眼可见的啊，只是通过数据能够观测到。另外，当然还包括什么天体撞击啊啊，这个月表温度极高极低造成的这个热胀冷缩，这种膨胀和收缩呀、啊。总之，月球上的这个月震很频繁啊，甚至这个当初的这个观测记录表明，最高的时候的这个月震可以达到这个里氏地震级数的 5.5 并且最长可以持续10分钟。这也就啊，从另一个角度上说明了这个月球可能仍处于活跃期。哎，所以说了这么多，咱们再回过头来说啊，这个其实为什么说到这呢？就是因为咱们说到这个月球形成的第二种假说，也就是西积假说。自然也就不成立。这同样也是随着阿波罗计划展开之后啊，这个登月的数据不断的收集回来之后啊，这个假说也被推翻。那其他更不靠谱的假说，咱们就不一一列举了啊，包括像什么裂变假说啊，这个裂变假说更有意思，说这个是由于早期地球旋转太快啊，所以飞出去一块，飞出去一块，最后成为啊这个月球。那飞出去的那一块就缺少了地地面上不就缺少一块吗？哎，那就是一个丢失的地球板块。那个丢失的地球板块最后形成了什么呢？太平洋。哎，我觉得就这些假说啊，这个想象力都非常丰富啊。这个你你把它写成科幻小说，亚特兰蒂斯之类飞出去一块哈、啊，这都是非常有意思的啊。这个值得大家呃一看啊。但是咱们在这里就不浪费时间了。大家如果感兴趣，可以这个自己找些资料来看。那咱们接下来要来说一下啊，这个现在被普遍接受的一种假说，就是月球形成的这个撞击假说。这个月球形成的撞击假说呀，说的是啊，这个早在四十四亿到四十五亿年前，哎，大家一听啊，四十四亿到四十五亿年前啊，那是什么时候啊？这么说吧，咱们的这个。太阳到今天啊是多大岁数呢？是四十六亿岁啊，就是四十六亿年。那太阳系是什么时候形成的呢？啊，并不是有了太阳就形成了太阳系啊。太阳是四十六亿年前形成的啊，太阳系是四十五亿七千一百万年前形成的。哎，那地球的岁数是多少呢？地球的岁数是四十五亿四千三百万年。所以四十四亿到四十五亿年前是什么意思？是指的是啊，太阳刚刚形成了一亿年啊，这个太阳系也刚刚形成不久，咱们的呃、啊、这个地球还处于一个非常早的婴儿期的时候，也有,有人把这个时期啊称为行星胚胎期。就在这个时候啊，这个飞来一颗与火星个头差不多的小行星啊，这个火星个头多大？咱们前面说了，直径是六千啊，将近六千八百公里，这么大个的一个小行星在地球的轨道上撞向了地球。这种撞击十分强烈啊、呃，喷射出来的啊、呃，这个小行星的碎片与地球的碎片被抛射到今天的月球的轨道上啊，在、呃、经过了上千万年，最终形成了月球。科学界通常将这颗啊，这个44亿年到45亿年间撞向地球的小行星命名为啊、呃，这个忒亚啊，或者叫塞 a 这两种发音都可以。咱们中文反正都把它翻译成忒亚。熟悉天文学或者是啊这个希腊神话的朋友们知道，这个西方啊这个天文学界在呃、啊、命名重要星体的时候啊这个或者说主要星体的时候、啊，呃使用的名称基本上都是希腊神话中的名称。那这特伊亚是谁呢？啊，这个相信熟悉希腊神话的朋友们知道啊，在这个十二,二奥林匹斯神之前，有这么十二位泰坦。哎，这个六个男的，六个女的啊，这个特伊亚就是这个六位女泰坦中的。第一位，哎，如果大家不熟悉啊这个女泰坦的话，或者说不熟悉这个特伊亚的话，大家一定听过那个《老友记》啊，看过《老友记》。《老友记》里头有一个女主角叫做菲比，就那个 Smiley Cat， Smiley Cat， 这<笑>很神神癫,癫癫的那位是吧？她的这个名字的啊，这个出处就是六位女泰坦中的一个啊，叫做菲比。这个特伊亚就是菲比的姐姐。哎，这个作为女泰坦的啊，这个特伊亚与一位这个男泰坦，也是他的这个亲兄弟啊，这个海布利安，两个人呢生了三个孩子啊、呃，一个叫做 Helios， 另一个叫做 e o s 还有一个叫做 s e l i n e 这三个人分别代表啊、呃、太阳、黎明与月亮。那这个呃 s e l i n e 呢， ina, 就塞琳娜，咱们中文把它翻译成啊、呃，就是月亮的化身，对应的是罗马神话中的啊、呃、那个 Luna。所以这就是为啥啊，这个 Luna 这个词在拉丁语中，在和这个拉丁语相近的，呃，这个同一语系的这些语言中都是月亮的意思。所以这么算过来，呃，这个特伊亚就是月亮的母亲。这也就是为什么科学家把这个44亿到45亿年前撞向地球的，跟火星大小差不多的这个行星叫做特伊亚，哎，意思就是它是月亮的母亲。但这个说来有意思啊，在今天的希腊语中，“特伊亚”这个词儿啊，指的其实是阿姨啊、大娘、大婶、大妈。反正总之啊，这个碰撞形成月球的这个假说是今天最流行，并且也是最普遍接受的一种月亮形成的假说。这一假说与其他咱们前面所说的这些假说都不一样啊。前面那些假说在这个阿波罗登月之前，哎，都很盛行。但是随着这个阿波罗计划登月之后，在科研上逐步取得越来越多的这个证据，哎，前面提到的那些假说，像什么袭击呀、啊这个普获说呀、啊，还有这个裂变的等等，这些都被推翻了。只有这个碰撞假说啊，非但没有被推翻，反倒的是从这个阿波罗计划之中不断的得到有力的支持。比方说那个分裂假说啊，如果月球是从地球上分裂出去的，那月球上的那个物质元素应该和地球上是一模一样的。但是呢，实际采出来的这个样本发现大致相同，却又有些不同。比方说，月亮的这个核心为什么铁没有像普通的星球中的那个核心那么多？由于它是碰撞产生的，它不是靠这个长久的这个吸积产生的。关于月球形成的这个碰撞假说呀，至今仍在这个不断的研究。我看那最新的论文啊，这个报报道报出来的啊，这个是2020年加州大学洛杉矶分校发表的。在这之前啊，人们认为这个碰撞是从侧面碰撞的啊，这个可能是小角度。呃，这个论文证明说，这个碰撞很可能是大角度正面碰上。包括啊，到现在人们也大概能够测算出来，说月亮中啊，这个月球本身 80% 的元素是由那个忒伊亚啊，这个。呃，古老的星球带来的。那换句话说，地球上也一样有这个特伊亚这个古老星球所带来的元素。比方说，有一种假说啊、呃，就是相信说，地球上绝大部分的水就是由于那次碰撞而而带到地球上来的。哎，咱们了解了这个月球的大小，了解了月球离地球的远近，了解了月球的来历之后，咱们再来看一看啊，这个月球其他比较有意思的基本概况。首先，咱们先来说这个月相。所谓月相，就是站在地球观察者的角度所看到的月球形态的变化。哎，苏轼有诗云，是吧？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。这个阴晴圆缺指的就是月亮形态的变化，也就是月相。大家知道，这个月亮围绕着地球转动啊，它自身是不发光的。咱们所看到的月光啊，从本质上讲，它还是太阳光。月亮在围绕地球公转的时候啊，这个反射角度的不同，是的，站在地面的观测者从不同的角度看到月球被太阳照亮的部分，也在呃随其绕地球转动的时候形成不同，但是十分有规律的变化。那这就是月相形成的原因。咱们中国古时候把这种月相规律的变化叫做“朔望月”，朔就是呃这个东方朔的朔啊，这个塑料的塑去掉土字旁的那个朔，望就是希望的望，这就是为什么啊，咱们把这个汉字写下来的时候，朔和望这两个汉字之中都有月字旁。朔指的是新月啊，这个望指的是满月，所以朔和望是两个最基本的月相。这个新月呀，啊是看不着的啊。这个大家总说新月、新月、新月是什么？新月是看不着的月亮，因为这个时候月亮在地球和太阳中间，这个时候的月球完全背光，所以站在地球观察者的角度啊，这个月亮是背光看不见的。大家知道，月球绕地球一圈需要二十九点五三天，那这个新月就是这二十九点五三天的开始。所以咱们呃，这个中国的阴历也是用这一天啊，新月代表一个月的开始。那满月呢，哎，就是月球从这一点开始绕着地球啊转了半圈转到了这个太阳地球这一线的另一侧。这个时候，月亮面向地球的这一面完全暴露在阳光下，站在地面观察者的角度啊，这个月球就完全被点亮了。所以这也就是为什么只有在满月的情况下才会发生月食。今年呃，这个2022年5月5月中旬吧，有一次月食，但是在国内看不着，在北美地区可以。但是应该今年在就是2022年的11月初的时候，应该还有一次。哎，今年的这次啊、呃，就是下一次1 1月这一次是在国内可以看到的。那大家就可以验证一下，这个月食的时候永远都是满月状态，或者叫望月。因为它发生的条件就是月球必须要位于这个地球背日的方向嘛，月球的位置必须要站在这个太阳到地球这条直线的延长线上，哎，所以这个满月或者说望月是月食发生的必要条件啊，但不是充分条件，是必要条件。哎，话说回来，在月亮从新月向满月变换的这一过程中，咱们中文中把它叫做盈月啊，这个盈就是盈利的盈。那从满月往回转啊，这个月亮就会越变越小，越变越小，直至变成下一个新月。那这一过程中文中就把它叫做亏月。所以咱们有那句成语嘛，是吧？叫做“月盈则亏，水满则溢”。那这样看的话，这个月相就可以分成四种了，是吧？呃，新月、盈月、满月、亏月。那要是再细分呢？盈月和亏月都可以再分成三个月相。这个盈月呀、啊，可以分成盈眉月啊、呃、上弦月和盈凸月。这个盈眉月呀、啊，也被称作峨眉月，指的就是从新月呃向这个满月变化时候的、呃、那个月相是弯弯的那样的月亮。哎，如果量化一点来说的话啊、呃，就相当于是那被点亮的部分呢是 1% 到 49% 之间。那上弦月呢，指的就是5分被点亮了。其实这个也不能叫百分之五十啊啊，这个应该算成叫四分之一， 4, 因为月亮是个球体嘛。你看到它的那个一半被点亮，其实是你只看到的球体的四分之一。哎，这也就是为什么在英文中管这个上弦月直接就叫做 first quarter， 翻译过来就是第一个四分之一。那盈凸月呢，就是月亮从这被点亮的啊、呃、这个百分之五十啊一半开始，越来越鼓啊越来越突，直至满月的这一过程就叫盈突月。窥月同样是这个道理啊，从窥突开始，然后是下弦，最后是残月。呃，在中国的传统文化中啊，一提到残月都是比较凄惨的，比方说李清照的那个诗是吧？病起萧萧两鬓华，卧看残月上窗纱。这大家一听就知道啊，这是李清照晚年的诗了。那苏轼也是这样，人到暮年啊，就开始啊喜欢残月了是吧？孤村一犬吠，残月几人行。所以从这个侧面，大家就能够看出来啊，就是在古时候，大家都知道这个残月是最后一个月相，再往后这月亮就要消失了，而消失的那一刻啊，既是它的逝去，也是它的新生，因为消失的那一刻也叫做新月，所以这是一个典型的逝去即代表着新生。所以这样算下来的话啊，月相再细分可以分成八个月相，分别就是新月、啊、或者叫做朔月。迎眉或者是峨眉，然后是上弦迎凸满月啊，或者也可以叫做望月。往下就是亏凸下弦残月，然后再到新月，这也就代表了月球围着地球转了一圈啊。这个时间咱们刚才说了是二十九点五三天，哎，说白了也就是月球绕着地球公转一周啊，差不多就是二十九点五三天。那在围绕着地球公转的时候，月球也在自转。那月球自转一圈是多长时间呢？哎，这个大家知道是吧？还是 29.53 天。换句话说，就是月球绕轴自转一周的时间和它绕地球公转的时间是相同的，这就造成了它面向地球的那一面永远都面向地球。这就是啊、呃，很多人所熟悉的那个天文名词叫做潮汐锁定。这个潮汐锁定有两种形式，一种就像地球和月亮一样。较大的天体，呃，这个地球锁定了较小的那个天体月球。是的，这个月球永远是面向地球。那潮汐锁定还有一种形式，就是两个天体之间相互锁定。这种情况常常发生在两个天体的大小差不多的时候。哎，所谓相互锁定啊，这个有孩子的朋友可以在家做一个实验，是吧？哎，你拉住孩子的两只手，然后你在原地转圈哎，这个时候你会发现，无论你转得多快。你们两个人永远是面对面，只要你不撒手。哎，这个当然了，你也可以和自己的这个男女朋友试一下啊。实在不行，没有孩子，没有男女朋友就没关系啊，这个拽条狗也可以、哎。这就是相互锁定。相互锁定在太阳系中也有这样的例子啊，就是冥王星和自己的卫星卡戎。这就是为什么咱们在讲冥王星的时候啊，很早以前咱们说过，那个就相当于一个双星系统。这个相互锁定往往发生在两个天体大小差不多的时候。但是啊、呃，这个大家也能够想象出来，只要你给的时间足够长，即便是呃两个天体一大一小相差很多，那个较小的天体早晚也会对那个大天体造成相互锁定，哎，只是时间长短的问题。所以月球早晚也会对地球造成相互锁定，只不过啊、呃、那个时间要很长很长很长以后，大概是啊、呃、几百亿年之后。所以这个东西只存在理论上啊，这个到那个时候几百亿年之后，别说人类了啊，太阳系还在不在都得是另一个话题了。听到这，可能很多朋友会问啊，说那个较大的天体对较小天体会造成潮汐锁定，那为什么太阳没有对地球造成潮汐锁定？这个咱们可以简单说一下，由于地球离太阳实在是太远了，远到像咱们前面所说的，太阳的潮汐力对地球的影响还不如月球对地球的影响大了。所以，如果大家这样思考的话，就会明白，是吧？地球被太阳潮汐锁定啊、呃，只是理论上存在。但真正如果说等到那一天得是月亮先把地球锁定了，然后才是太阳的事哎，那就是好几百亿年之后的再好几百亿年，是吧？那就是理论上存在了。那个太阳系到那时候肯定是，就太阳到那时候肯定就已经不存在了。所以，这个超级锁定前提得是你离得近。比方说水星，水星离太阳啊就比地球要近很多。水星的公转周期啊不到八十八十八十天，而它自转一周的话，应该是呃这个将近六十天，所以它基本上每围太阳公转两周的时候，差不多就是自转了三圈啊。这这其实离潮汐锁定就有点像了啊，就比较近了。所以大家就能看出，离得越近啊，影响越大。哎，这块儿咱们就不用多说啊，相信大家都明白了，这就是潮汐锁定。说回来，这个潮汐锁定造成了这种现象，就是月亮啊。永远，它都是这一张脸面向地球，所以千百年来呀，啊,啊，这个千百年都短了。自人类有历史以来，哎，这其实还是短了啊。哎，这就这,这么说吧，自人类开始懂得抬头仰望星空，人类对月亮的观察就从未停止，因为这玩意儿实在太显眼了嘛。到了晚上啊，这个这么大的一片夜幕，群星闪烁啊，唯独月亮这么大个儿。而且有意思的事是啊、呃，这个月亮这张脸虽然时大时小，但是只要它被点亮，它被点亮的那一部分上面的那些图文啊、呃，那些阴影就从来没变过。这个大家都知道，月亮表面的亮度啊、呃、是不一的，有很大面积的阴影或者叫做黑斑。这个在啊、呃、这个术语中把它称作月海，啊、呃，顾名思义啊、呃，因为它像大海一样。哎，这个在西方或者说在英文中呢，呃，这个。月海呢，被叫做 Luna Maria， 或者是 Luna Mare。哎，咱们按音译翻译成汉语的话，就是玛利亚。Maria 这个词本身是从拉丁语中来的啊，它原意其实就是大海的意思。这就是为什么在很多时候，呃、啊，这个英语中的词带 M I R 这个词根的时候，这词基本上就和大海相关。所以美国的海军陆战队叫做 Marine 啊，但是在这个其他拉丁语系国家中，这个 Marine 指的是海军。那说回来，这个月海到底是什么呢？为什么它的颜色比月表其他部分的颜色要暗淡呢？这些分布在月球表面上的月海，说它是海，但实际上当然是一滴水都没有。从地势上来讲，它比月球其他部分的这个地势要低啊、呃。按咱们这个讲话，其实就是盆地。它们占了月球表面积的大概 16% 这里的这个表面积不光是咱们看到的这一面，还有月球的背面。但是月球的背面啊、呃，这种黑斑或者说月海就很少。那为什么月海的颜色呃比较深呢？或者说比较暗呢？那说到这儿，大家平时出门看月亮啊、呃，到底是什么颜色？有人说是白色，有人说是黄色。其实这都没问题啊、呃，也可以说都对。因为首先来说呀，啊、呃、这个每个人对颜色的敏感度不一样。那另一个原因就是这个天空颜色的对比啊、呃，这个天空颜色有的时候呃时浅时淡也不一样。所以不同天气下给人的那个视觉偏差也不同。那另外一个最重要的原因就是，当月亮升起的时候和升到空中以后的那个颜色是变化的。这一点跟日出和日落时候大家看那个太阳偏红偏黄道理是一样的。因为在它升起的时候与地面平行或者是接近平行时，它那个光线穿过的那个大气也就要越厚。在到达人眼之前，这些光线经过的折射次数也就越多，就是所谓的散射嘛。那在散射过程中，那这这光波越长的，肯定就越容易穿透嘛，或者说越不容易受到散射的影响嘛。那月光就是太阳光嘛，赤橙黄绿青蓝紫，越偏红这个光，它的这个光波就越长。所以在正常的天气里啊、呃，这个月亮刚刚升起的时候偏黄色，升到空中的时候啊、呃，就更像白色了。那说到这儿，咱们再多说一句，咱们前面说到那个月全食是吧？月食的时候，大家看到那个月亮啊，其实并没有完全的消失，而是变成了红色，这是大家说的这个所谓“血月”嘛。哎，说那个月亮像血一样红，这个道理也是一样的，就是当太阳、地球、月亮站成一线，然后在这样的运动中，地球一步一步的将本来应该照到月亮上的光啊，一点一点的挡住了。等到地球把自己的影子全部投射到这个月亮上的时候，按理说应该是所有的光都被挡住。但是由于地球有大气层，正是这一层薄薄的大气层，当地球走在太阳和月亮之间遮住阳光的时候，使得太阳中的一小部分光通过了大气层发生了散射。那这一小部分光中，和前面的道理一样啊，由于红色的光光波比较长，受到散射的影响不大。所以这部分光之中，红色的那部分最终穿过大气层，投射到了月亮上。所以站在这个地球观察者的角度，当全月食发生的时候，这个月亮就会呈现红色。这也就是所谓血月的成因。那不是全月食的时候，是不是也能看到血月呢？那答案是肯定的。天气污染的时候，大气层中有大量的烟尘，比方说这个森林大火，或者是战争啊。所以你看很多战争片是吧？大家都应该看过这样的情节，当一场战争打完，然后这个四处还都各冒着烟啊、呃，这个战场上一片这个狼藉。这个时候天呃是红色的、呃，那个太阳是红色的。如果是晚上的话，那个月亮也是红色的，所以这就是所谓的红月亮啊、呃。那咱们前面说了，呃，月亮可以是白色的、黄色的、红色的，哎、呃，所谓白月亮、黄月亮、红月亮。那还有一种呃叫做蓝月亮。哎，什么是蓝月亮呢？啊，洗衣液是吧？这这大家都知道啊。这个哎，但是天文学中的确有蓝月亮啊。这么一说，可是它指的并不是月亮的颜色，而是指一种现象啊。这种现象指的是在一个月之中，自然月之中，哎，这个月亮满月出现两次。那当然这就不可能是阴历了啊，这是靠这个日历，这一个月里啊有第二次满月的话，那这第二次的满月被称作蓝月亮。今年没有蓝月亮啊，这个到2023年8月份的时候有一次蓝月亮， 2 0 2 4年的时候8月也有一次蓝月亮。但是作为这个观察的话啊，这个没什么好看的，其实就是第二次满月而已。哎，这块有点呃，扯远了。这个咱们刚才说到月海的颜色，那为什么月海的颜色比月表其他部分要暗淡呢？这并不是因为月海是盆地，而是因为这在这个月海盆地之中，这个主要的岩石是一种特殊的岩石。这个岩石在地球上也有，它就是玄武岩。这个最初其实也是猜想，同样被这个咱们前面说到的那个阿波罗登月计划证实。大家知道阿波罗登月计划带回来很多月球的这个岩石啊、呃，这个其中就有很多这种玄武岩。大家知道这个玄武岩呢是一种这个火山岩，这个火山岩和其他的石头有不同的地儿的，它因为它含有更高的这个氧化铁和氧化镁，所以玄武岩一般呈黑色。这也就是为什么月海这部分的这个颜色比月表其他部分的颜色要暗淡很多。哎，但也正是由于这份暗淡啊、呃，在月球的这个脸上形成了这些固定的斑块，再加之咱们前面说的这个，呃，地球对月球的这个潮汐锁定，使得月亮这张脸永远对着地球，始终不变啊、呃，使得人们千百年来看着月亮这张脸啊、呃，这个遐想出来了很多的这个神话故事。比方说，在咱们中国的这个传统文化中，在最早的时候，认为月亮上的这块阴影是个什么呀？是一个癞蛤蟆啊，是一个蟾蜍。最著名的就是马王堆出土的那个锦帛上啊，用蟾蜍来代表月亮。这个为什么人们当初会把这个呃月亮想象成上面有一个这个蟾蜍呢？这个大多数人相信啊，这是古时候的一种生殖崇拜。蟾蜍啊、青蛙呀啊,啊这些动物，这个产子的时候啊，一产就是一大堆。代表了很强的这个生育力，在这个部落氏族时期啊、呃，你这个孩子越多，家族越旺盛，你这个部落氏族生存的能力就越强。那月亮和太阳放在一起的时候啊、呃，人们自然会把月亮想象成呃是母性的代表，哎、呃，太阳就代表雄性，哎，所以在中国的这个生殖崇拜之中，月亮上的这个蟾蜍和太阳中的那个三条腿的乌鸦，其实是同一性质的这个文化符号。所以在汉和汉以前，这个人们都一直认为说这个月亮上是一个蟾蜍。那你今天抬头看月亮，说这阴影部分怎么能看出像一个蟾蜍？那这就完全靠你自己的想象力了。哎，那为什么你想啊？这个猎户座它像个猎户呢？<笑>是不是？就更不用说处女座了。哎，所以也印证了咱们前面开篇所说的那个啊，看星星，仰望星空，比望远镜更重要的是你的想象力。哎，这是汉以前啊，那那到了汉以后呢？呃，这个人们慢慢的开始转变，认为不光是有蟾蜍啊，这个月亮上还有一个兔子。那这个兔子是哪来的呢？那、啊、这个一开始不就只有蟾蜍吗？这个大家所熟知的，这个民国学者闻一多呀，曾经呃给出过一个解释，就是这个在古音里头，这个蟾蜍的雏、啊“蜍”啊和那个兔子的“兔”的发音很像。所以这个蟾蜍的传说啊、呃，在民间流传，传传传传就变成兔子了啊，这是一种解释。那再一个呢，就是那随着医疗卫生条件的进步，是吧？到了这个汉和汉以后，人们对于这个生育的这个压力要比以前小很多了，在文化需求上也不再是这样单纯的自然与这个生育崇拜了，人们在这个精神世界上有了更高的追求。所以，这种原始的自然崇拜与生育崇拜，在中国的文化中啊，到了这个时候开始逐渐的被淘汰。所以，月亮上啊，这个兔子就逐渐取代了蟾蜍。哎，与此同时，同样是在汉代出现了关于月亮的另一个传说，那就是嫦娥。哎，这是汉代著名著作《淮南子中》中的故事，是吧？这个原文就是“一请不死之药于西王母，姮娥窃以奔月”。哎，这个故事基本就完了。哎，刘安在《淮南子》里写嫦娥奔月的故事，到这就没了啊。网上你要，但是你要上网一查，你看有很多刘安写的那个关于嫦娥奔月的故事，那都是后世借刘安之名伪造的。真正刘安写的这个原文啊，《淮南子》中就这么点字儿。这横娥就是嫦娥啊，这个但是原著之中并没有写说这个羿和娥两个人是什么关系。大家知道，这个原著之中，凡是写的啊，这个模棱两可的呃、啊、这些内容，只要作者不说明啊，这个解释权就在后人。所以后来的人啊，在解释《淮南子》这部书的时候啊，说到嫦娥这一段的时候，就说到啊，这个嫦娥就是羿的老婆。但是即便如此，这个故事的基本架构并未变啊，这个还是这个羿到西王母那儿拿了这个长生不老的药，然后他老婆啊嫦娥偷吃了，然后就升天了，去了月亮。这个故事的基本架构，一直到明代才发生了重要的改变。这就是冯梦龙的那个《有相之传》。在这部算得上是神怪小说的书里头，我、哦、这个冯梦龙给嫦娥了一个这个奔月的理由。这部书里第六回啊，这五子星歌怨太康，嫦娥窃要奔月宫。哎，说的是这个夏朝的第三任君主叫做太康，看上了这后羿的老婆嫦娥，拿自己的九州之一啊，这个幽州跟后羿换啊。这个后羿一开始是拒绝的。但是这个太康请人去劝啊，这个劝的这个人很会说，说这个美女啊长得太漂亮啊是国贼啊，这个放到家里呢是家贼，哎，天天陪在你身边左右呢，这叫身贼。所以太康跟你啊拿幽州换这三贼，你不是赚大发了吗？是吧？何虑而不为？哎，这个逻辑非常奇怪啊,啊，啊，这个很不自洽，是吧？但是不管怎么样，按冯龙讲话呢，啊，这个意义呢就同意了。哎，可但是嫦娥呢？啊、呃，她这个性情贞洁，心中叹道：“啊，这我老公啊，这个贪地忘情，我不如是目的而去。”于是乎，这叫窃意不死之药，不羁之猪而逃。哎，冯梦龙在这儿啊，除了不死之药之外，还加了一个不羁之猪。什么是不羁之猪啊？就吃了啊，就吃了这个东西，它就不饿了。哎，吃了这个东西之后啊，嫦娥把这个马呀从车上卸下来，骑着这个马向南跑，跑着跑着就飞起来了。飞呀、啊、飞呀、啊、飞，碰到一个大妈啊，这个嫦娥上去问说：“老妈何名？”哎，大妈回话：“啊、呃，吾乃西王母也。”哎，再往前跑，看到这叫日月二山，日岩呢，呃，是暖的啊，这个月岩呢是凉的。嫦娥心想：我就喜欢凉的啊，着实优雅。反正我也吃了长生不死之药啊，这个不羁之猪，啊，不如我就在这儿安此终身。于是就在此定居啊，直到嫦娥发现说这有一个呃这个梭罗树啊，外加旁边再蹲个兔子啊，才知道说这是月宫啊。所以从这之后，嫦娥就成了哎叫做月宫之神。所以大家看这《淮南子》那儿不到二十个字是吧？这个到冯梦龙这儿给你写了一个小说出来，但是这个故事的整体架构并不是冯梦龙搭建的，而是在那个时候民间早就把啊这个《淮南子》中的故事演绎了。在这之前，呃、啊，这个民间就已经早有了广为流传的啊，这个字“字淮南子”这二十来个字啊，演绎出来的这个民间的童话，就已经啊，这个在解释嫦娥为什么要偷啊，这个羿也就是自己老公的这个仙丹妙药的这个动机了。那除了冯梦龙的这个版本之外，最为广为流传的这个版本，相信大家都听过，就是说，羿这天不在家，然后呢，他有个徒弟叫做彭蒙，这个彭蒙呢想抢羿的这个不死之药。彭蒙进屋偷，发现嫦娥在家。啊，嫦娥发现彭蒙之后，知道这个彭蒙的动机之后，很无奈，把这个仙药自己吃了。哎，所以就飞仙了。哎，这些故事虽然没有啊，这个像《有夏之传》这样用这个笔记的形式，用小说的形式把它记录下来，没有这个确切的说第一个版本流传的啊，这个时间证据而长。但是可以几乎肯定的事是啊，这个、这些版本都是在宋之后啊才开始流传开的。比方说，宋之前的唐代，这个晚唐诗人李商隐有那么一首诗，就叫做《嫦娥》。相信大家都听过啊，这是一首七言绝句啊。这个、诗写的非常的美。李商隐的诗嘛，都是这样的。最后两句是“嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心”。哎，这首诗就写的很清楚了啊。就李商隐那个时代，还是认为嫦娥是偷吃了这个羿的灵药。再有一个也是唐代的，这翰林学士元郊曾经写过一首诗。呃，这个诗的名字就叫做《嫦娥妾要出人间》，这里头写的就更直白、更露骨了。哎，第一句就是“嫦娥妾要出人间，藏在蟾宫不放还。后羿寻遍无觅处，谁知天上却容间。”哎，这个大家能听出来？这个在这个文学层面上，照李商隐那个诗就差一大截了。李商隐那个嫦娥应悔偷灵药，那个应啊不是应该的意思，不是说嫦娥应该后悔，这个应指的是大概的意思，是吧？就是嫦娥大概也会后悔，所以李商隐更多是对嫦娥的同情或者说怜悯，所以很明显，这个诗人并不是在说嫦娥，是吧？而是在用嫦娥来做一种映射，哎，到底在映射什么？那就。不好说了啊！现在也没人能够确切知道。有人说是李商隐在映射自己啊、呃，有人说这是映射他有这一段的、呃、这个婚外情啊、呃、之类的。总之啊、呃，这个诗写得很美啊、呃，寓意非常的好，跟元宵这种占领道德高地这个是完全两回事儿。往道德制高点上爬的这个，咱们向来不提倡。那这个作者有他的原因，咱们后面再解释。但是呢，他从侧侧面证实了说，在唐代的时候啊、呃，这个人们还是认为说。呃，嫦娥是切药啊，奔月，还没有这个太康啊、彭萌萌啊这样的这个反面角色出现。哎，那这个问题就来了，为什么说到了呃这个宋以后啊，尤其是明代之后，嫦娥就突然变成了一个说被迫吞药啊，然后这个奔向月宫的这么一个可怜女子了呢？这个在咱们看来呀，主要就是因为这个宋明理学在这个时候盛行的啊，大行其道。这个宋明理学，咱们在以前这个聊元代的时候，咱们说过，在这咱们就不展开了啊。大家应该都知道，这个理学一出啊，人们就开始啊，这个关心起来这个女子的贞洁了。哎，这个咱们在讲元朝那两上,上下两集的时候说过啊，这个成朱理学啊，从这个时候起开始关心起寡妇家的事来了。哎，要求这个寡妇不可再嫁。哎，所谓饿死是小，失节是大。所以这个嫦娥的故事的改变，也正是从这个时候开始的。在这之前呢，千百年来啊，自这个《淮南子》以来，嫦娥这个形象啊，一直在天上好好的。你别看啊，这个虽然会有这个偶尔像元郊这样的人啊，这个写一首诗来批判嫦娥，但是像元郊这样的人，<笑>你听这名啊，哎，他其实呢。并不应该被算成纯文人啊，他其实是这个唐代的官僚，所以他写这种诗啊啊，这个你看着他往道德高地上爬，但有一个层面，他也是借着这个嫦娥在骂这个朝中有人，就像嫦娥这样，指的是啊这个唐代，他至少是他那个时候的这个官僚系统的鱼龙混杂。所以咱们再读一遍他这个诗啊，这个感觉就不一样了。嫦娥却要出人间，藏在禅宫不放还。后羿寻遍无觅处，谁知天上却容间。这说的不就是朝廷中的事吗？是吧？说的是官僚系统中啊、呃，有就像嫦娥这样的人，虽然高高在上，但是来路不正，靠的是窃和偷得到的今天的位置。所以，如果咱们把这个《元宵》这首诗当成指桑骂槐的话，其实还可以理解。但是，绝大部分的文人啊、呃，在这之前全部都没有把。这个嫦娥当成一个道德批判的对象，不但不做道德批判，而且还巴不得要跟嫦娥啊同流合污。大家可以在网上随便搜一下，或者自己找来看一下，在这个唐代的诗词里啊，这个凡是涉及到嫦娥的，基本上都是拿来意淫的，包括李白，包括白居易，什么诗仙诗圣全都写过。李白：莫教明月去，留着醉嫦娥；白兔捣药秋复春，嫦娥孤栖与谁邻？白居易的“遥知天上桂花孤，试问嫦娥更要无。”哎，像这样的诗句有很多啊，呃，这个知名的、不知名的有的是啊，大家可以自己找来看一下。所以你看看啊、呃，这个唐代的这些诗人呢，那真是真性情，似乎是毫不遮掩啊、呃、自己内心的这种本能冲动或者说是原始欲望。哎，你说他是酒色财气也好，你说他是这个放荡不羁也罢，反正唐代的诗都是很奔放、很自然流露。你按音乐上讲，唐代全是大调的，都是一副。我说老子就是喜欢，老子就是想要，个个都是一副啊，酒真好喝啊，美女真好看，我连嫦娥都想占。哎，个个都是这样啊，这个真是不怕流氓，胆子大，就怕流氓有文化。只要放到明代完了啊，个个都是猪八戒。所以当这个程朱理学啊，或者说宋明理学开始盛行的时候，人们就是开始受不了了，说这天上。那这么好的月亮啊，住这么一个这个所谓“妾要出人间的”的啊这个奸女子，啊、那还了得？不成啊！这个这个后羿受得了，我受不了。哎，我得给这个嫦娥啊这个编一个这个呃正当的理由啊，赋予她正义性。哎，硬要把这个嫦娥二次改造成这个男性心中呃、啊、那个贞洁女性的代表，所以才慢慢的啊这个嫦娥有了这样和那样的理由。这个事儿你还别笑，在今天也这样啊。这个前一阵有那么一个电视剧，叫做呃这个《梦华录》，对不对？我不知道大家有没有看过，反正我是没看过。但是其中一个片段我看了啊，因为那个那个新闻前一阵搞得很火。这个所谓《梦华录》啊，其实是根据关汉卿的这个元代杂剧叫做《赵盼儿风月旧风尘》改编的。这个情节咱们不讲啊，但是这个原著中关汉卿的啊，这部原著中的这个故事的主角她就是妓女。这了解关汉卿的人，大家知道，这个关汉卿整天他其实也是跟这些人泡在一起的。而这个故事的整体性，正是因为这个主角是妓女啊，这个故事才真正具有内涵、具有意义。可是这个所谓《梦花录》啊，这个号称说是这个照着关汉卿的这个剧本来演的，结果你非要。啊，把这个剧中的这个女主角，也就是这个赵盼儿，说成是卖艺不卖身，你说你这不是胡扯吗？你这就不叫改编了，完全违背了作者的初衷。那你还改什么关汉卿的作品呢？你直接说她是修女多好啊！你咋不说她是独臂神尼呢？更可笑的是，这个、呃、电视剧中的这个女主角赵盼儿啊，竟然来了一句叫做什么“以色示人，才叫贱”，这简直的，这这叫做典型的就强奸死人，这完全违背了关汉卿这个原著作者的。本意，哎，你看人家关汉卿笔下的赵盼盼虽为妓女，但是人家有血有肉，坦坦荡荡，就就跟那莫泊桑笔下的那个羊脂球一样。所以你说这到底是谁在用下半身思考？是当初的关汉卿，还是今天那些满嘴仁义道德的后人呢？哎，所以咱们也不用嘲笑啊、呃、明朝时期的那些哎所谓卫道士，因为像这样的事儿啊仍然发生在。今天不一定非得是像咱们前面讲的这两个例子，呃，像嫦娥呀、赵盼盼，硬要把啊、呃、这两个人包装成所谓这个贞洁烈女。最常见的，是吧？某学校、某单位或者是某地区，要把一个人树立成一个呃什么什么典型，或者说要宣言一下谁谁谁的这个英雄事迹。那这人多半是从小就得扶老太太过马路，是吧？孔融让梨，司马光砸缸，从小学老师一路夸到单位领导，是吧？这个人必须得完美啊，不完美也得给你捏乎完美了。那这个道理是不是一样的？啊，所以这个鲁迅才说嘛，这吃人的礼教啊，这个就吃到这个份上，所以咱们才说嘛，啊，你说是有道德感也好，还是追求完美也好啊，这本身是件非常好的事，但是更好的事儿是呢，啊，就是把它用到自己身上。哎，所以咱们再说回到这个嫦娥的，呃、啊，这个有文字记载的原出处，这个淮南《淮南子》。《淮南子》中为什么要写这个故事呢？这个嫦娥奔月的故事啊，它的本意在《淮南子》中根本就不是要批判说你偷窃灵药的这个小媳妇哎，恰恰相反，它这里面这个所批判的或者说仅以示人的是这个男主角啊，是这个羿啊，这里头没说，啊，咱们还是说那个，他没说他是嫦娥的老公，批判的是这个羿啊，为批判他什么呢？这还得回到原文中去看啊，这个原文最后是这样写的。这块我给大家读一下这个原文，原文是这么说的，前面不是这个呃嫦娥窃以奔月吗？啊、呃，后面是这样，常然有丧谁呀、啊？指的是羿是吧？吾以续之，何则？不知不死之药有所生也。是故起火不若取碎，既汲不若凿井。什么意思呢？啊、呃，这个故事前面他说了，说这个羿呀、啊，从西王母那儿拿到的这个长生不死之药。被嫦娥偷了之后啊，嫦娥飞了，哎，这个羿呀、啊、就怅然若失啊，这个这个丢了魂一样。为什么呢？不是因为他这个嫦娥跑了啊，他他他很心疼，而是因为那个药，这个药他从西王母那儿拿到的，就这么一粒，丢了就丢了。他不知道这个药是怎么做的，所以才叫怅然有丧，无以续之，不知不死之药有所生也。后面那两句呢？故取火不若取燧，意思就是说，你管别人讨来那个火种，不如你自己学学钻木取火，是吧？燧就是钻木取火嘛。哎，你自己学学生火的方法。哎，这个祭汲不如凿井，汲是什么意思？汲就是从井里打水，这个动作叫汲。祭汲的那个祭，呃，就跟寄人篱下的寄是一样的，就是借的意思。既急不如凿井，就是说你去别人家啊那个井里打水，不如自己凿口井。所以《淮南子》讲完嫦娥奔月的这个故事啊啊，这个这个故事架构其实根本不关嫦娥的事你把嫦娥这个角色换成一个男的也可以，因为他的主旨就是批判义。就说义呀，你当初你管西王母要这个药的时候，你就不如直接跟人家学怎么练这个药。你应该学怎么练那个仙丹。按今天讲话，就是你应该掌握核心技术，不要什么玩意都依靠进口。你一旦学会生活了，你就不会担心你的火种熄灭；你一旦家里有井了，你就不会担心干旱的日子。所以你看，他批判的完全是这个义，借着这个故事来警示当初的统治者，而也更是警示后人。哎，这一期咱们就没聊完，呃，还有很多东西啊，咱们没聊，像这个呃，这个登月计划呀，啊、呃、等等、呃，这个未来的展望什么这，这等到呃下次吧，有机会咱们再细说。既然是漫谈嘛，咱们就慢慢谈。但是不管怎么样啊、呃，这就是咱们加州一零一免费长节目的第一百期。哎，下一期就是第一百零一期了，这个我也很期待。哎，重要的话啊、呃，放到后面再说一次。如果想得到咱们这个纪念碑的吧，纪念碑；如果想得到咱们这个杯子的朋友们，还是咱们前面说到的啊，这两种方式。欢迎大家关注咱们的这个微信公众号啊，五个字：加州 101， 啊，加州汉字101阿拉伯数字，在这个第1百七开始的这个节目下面留言。也欢迎大家把啊这个您观察世界、认识自己的这个感悟或者是感受发给我。活动一直到这2022年12月的最后一天。另外呢，咱们在上一期的时候也说了，呃，这个有一个新系列，呃，暂时现在在这个微信公众号中叫做《加州101的朋友们，第一期已经发布了，大家对这个第一期咱们请来的这位啊、呃，这个《加州101的朋友安船长都非常喜欢，所以我看这个是运行还不错啊、呃，这个日后我有时间的话，我把它也传到各个平台上。那再一个呢，就是这个付费的节目《中东往事》呢，在这个看理想终于进会员了。以前呢是单次购买才能收听啊，现在是不需要了啊。你只要是看理想的会员，或者是我记得他有什么畅听卡，只要是看理想的这两种用户之一啊，就可以收听《中通往事》了。哎，那最后的最后呢，还是那句话，如果大家觉得啊，咱们这个节目还算得上是拿得出手的话，那非常高兴大家把它分享给你身边的朋友与家人们。那就这样吧，欢迎大家收听第一0期《加州101。